0: Bienvenidos a el primer episodio de Sucesos Mar Platenses 2023 del 38 edición del Festival Internacional de Cine Mar del Plata. Quien les está hablando en este momento es José Tripodero.
1: Y aquí está Vicky Duclosigüeta acompañando al querido José Tripodero en esto que es...
0: Sucesos marplatenses, ¿no? Parte 1. Claro, parte 1. O sea, claro. Es el al principio igual. ¿no? ¿Qué? Sí, principio. sí, por eso. Pero
1: sí. esto es una pretensión. Es una pretensión. Sí. La parte 1, sobre todo, sí. es, eh, Tenemos todas nuestras expectativas puestas en...
0: Es como es el más primer más. capítulo de algo. Claro. Sí. Es un piloto. Exacto, es un como un piloto. piloto. Tenemos uno de esos pilotos kamikazes, ¿no? Que claro. Se estrechan. ¿no? <risa> Bien. Esto va a ser un micro episodio. Sí, ¿sí? sí. Vamos a aclarar eso porque vamos a hablar de lo que vimos hasta ahora concerniente a las películas argentinas. Sí. Pero podemos hablar algo de la apertura, si te parece.
1: Exactamente. Podemos establecer igual alguna regla tipo, no sé, eh, spoilers probablemente no porque...
0: No, no tanto.
1: Igual, claro. Sabemos que hay mucha gente que las va a estar viendo en los próximos meses, entonces,
0: eh,
1: nada. Van a ser apreciaciones, pero muy adecuadas a un a quienes no están en el festival, me parece a mí.
0: Sí, igual yo creo que ninguna de las películas que justo sí. tenemos que ir para hablar sí. tienen tanto spoiler. Quizás hay una que un poco más, pero son películas que por lo menos una de ellas la van a ver pronto. Sí, y la otra es más bien una especie de recuperación de película de, de los años 60. Y la tercera, justo vengo de entrevistar a la directora, así que Ay. me comentaba que el año que viene se va a poder ver.
1: Ay, él.
0: Claro, porque ella no entrevistó a nadie. Eh. pero la entrevistó a medio mundo. O sea, la gente de Georgia, mirá. <risa>
1: bueno, la
0: apertura. Sí, la apertura. Eh.
1: Lo primero que hay que decir, me parece, fue...
0: Que tenemos dos partes, ¿no? Claro. Primero la ceremonia y después la película.
1: Exactamente, hubo como esas dos partes bien, bien diferenciadas. De hecho, la ceremonia también fue atípica. Se estaba ya diciendo desde unos días antes y después ya ese mismo día que fue la apertura, ya estaba casi publicándose que iba a estar Sergio Massa en la apertura del festival, cosa que no, no es común, digo, no es común... En general están las autoridades culturales, no sé, ministro de Cultura, presidente del INCA, alguna autoridad por ahí de la provincia de Buenos Aires, pero no es tan común que venga un ministro de Economía. Esto claramente está eh, alrededor de lo que es una campaña. Digo, está el balotage de acá a pocos días. Entonces, bueno, nada, está como vino a hacer presencia y hablar un poco, y eso hizo que la ceremonia fuera como toda una logística, o sea, se llenó de gente, solo podías entrar con invitación, una invitación aparte eh, física, impresa, que te la tenían que dar en un sobre, eh, ¿qué más? Así como atípico de la, de la apertura de la ceremonia. Creo
0: que... Tuvimos una especie de duplicación de lo que vivimos con la presentación en la Cancillería Argentina, donde hablaron sí. los mismos personajes, salvo Massa. Salvo y en cuanto a la organización, yo se lo atribuyo un poco también a lo que es la, el comienzo de cualquier festival, no que es como, bueno, a ver, por dónde se entra, por acá, sí. por allá, a qué hora, más tarde, más temprano. Sí. Pero creo que se sorteó dentro de todo lo mejor posible. Después sucedió lo que todos esperamos. Una vez que terminó de hablar Sergio Massa, la sala quedó a un 60% para ver la película. Creo que estoy siendo bueno.
1: Creo que está siendo bueno. Eh, sí, hubo una escena como medio patética, que es algunos personajes de la política que te das cuenta que están como queriendo así como agarrar el manotazo, que se fue Sergio Massa y salieron casi corriendo. Sí. Casi corriendo como tipo entre las butacas corriendo. Lo cual es medio vergonzoso. Y después, a mí lo que no me gustó fue que esto sucedió en conjunto con que eh, suban al escenario justo Pablo Conde y Fernando Juan Lima, que son las autoridades del festival. Claro. Me parece que no corresponde a algunas autoridades, como por ejemplo la no sé, Secretaría de Cultura de la Provincia, que te sal salgas corriendo a ver a Massa, eh, porque están hablando, están hablando gente importante, ¿no? Digo, eh, sí... Quiero destacar que Nicolás Valle y Tristan Bauer se quedaron a la proyección, se quedaron a la proyección completa, vieron la película, porque, bueno, si no los metemos como en la misma claro. bolsa, y ellos verdaderamente se quedaron, escucharon a todos los, a la programadora también, a María Fernanda Mujica, vieron la película completa, viste, nada, me parece que tuvo bueno. eso.
0: para mí, para muy personal, es como un poco, poco estar destacando eso como mérito, ¿no?
1: Ah, no, yo lo digo en contraste. Claro, con... Claro, en contraste con...
0: Porque incluso actores vos... y actrices que se levantaron ah, y se fueron. Eso
1: es a lo que vos. Autoridades de cultura de la provincia de Buenos Aires o demás, que por ahí ellas o ellos sí están dentro de lo que es. Claro. Vos te tenés que quedar, o sea, vos te tenés que quedar... Eh, ¿Qué sé yo? Por ahí no sé, estaba Pablo Carro, por ejemplo. Sí. Que se le agradeció mucho en los discursos políticos Por lo de las asignaciones específicas Sabemos que él lo impulsó eh, Y por ahí te entiendo Que Pablo Carro, que estaba encima sentado un costadito No se quede a ver claro. la película Él fue claramente a hacer una, una presencia política Y sí. a tener una foto
0: sí.
1: Ahora, no sé Victoria Neto te tenés que quedar. Claro. Te tenés que quedar, no puedes salir corriendo atrás de masa. Desesperada. yo te, bueno, yo
0: te había dicho: superpelón. para mí, ya esos personajes son más políticos que actores o actrices. Sí. ¿no? Lo mismo Tristan Bauer. Yo lo considero más un... Sí, la verdad. Si tuviera que hacer una vida, digo, político. Y después, bueno,
1: claro, dirigir
0: algunas sos, películas. Si
1: sos político, eh, cultura, te bueno. tenés que quedar a la presentación del festival que estás presentando. Digo, eso es lo que quiero decir.
0: Fue, la, fue el discurso más complicado, de Bauer otra vez. Sí, y eso que se llevó todo un machete de tres, cuatro hojas y fue como el más improvisado. contraste sí, sí, con sí, el de masa sí. que no subió ni con, ni con una ningún ni con un celular a leer nada. Improvisó todo y pareció mucho más eh, centrado y concreto, lo que quería decir. Pero hablamos de la película, si te parece. Sí,
1: vamos directo a la película. La película fue Hombre de la esquina rosada, de sí. René Mujica Esta es una película que yo no había visto.
0: No, yo Antes tampoco. Antes que
1: la apertura no la había visto. Eh, dura 70 minutos, que igualmente a mí por lo menos me da como, bueno, dura 70 minutos, pero en realidad no sé bien cuánto duraba originalmente porque hay como toda una explicación, esta película está restaurada en 4K eh, y te hablan de lo que se perdió también en el medio. O sea, como que hay fragmentos que no están recuperados y demás. Entonces, bueno, 70 minutos es lo que tenemos para ver de la película.
0: Claro. Y, bueno, me parece que es una película fantástica porque nos encontramos con... Un cine argentino de una época que quizás siempre está asociada a algo muy particular que tiene que ver con el nuevo cine de los 60, ¿no? Un con Becher, qué sé yo. Y acá es una película completamente distinta que está, primero, adaptada a un cuento de Borges. Sí. Y, además, no deja de hacer una mirada en 1960 sobre el primer centenario de la patria.
1: Sí.
0: ¿Por qué? También está en 1910.
1: Exactamente, lo que sucede es que por el centenario el gobernador de Buenos Aires hace como que le da el indulto a unos presos y hay como un, un barrio en donde esto genera como cierta paranoia porque están todo el tiempo como preguntándose y se está corriendo el chisme de que entre esos presos se liberó a uno claro, y que va a venir a cobrarse
0: la, una ¿no? deuda o algo sí,
1: algo, algo que pasó sobre todo... Si bien todo el pueblo o varios personajes en el barrio están ahí como eh, atentos y paranoicos, que me parece muy bueno cómo construye la paranoia de todo un sí. de todo un lugar, eh, hay una pareja en particular que es la que está más paranoica, eh, que son la Lujanera, eh, y Rosendo se llamaba sí. ¿no? sí, es una
0: especie del dueño del pueblo, ¿no? O dueño de la, esa zona sin tener un cargo específico. Esto que vimos en un montón de películas, ¿no? Bueno, hablamos un poquito de... Eh, en una película que hace poquito se estrenó, de Scorsese, también el personaje de Niro era como el dueño del lugar sin ser alcalde o sin ser elegido por algo, pero el que todo le preguntan las cosas o claro. ciertas decisiones tienen que pasar por él. Claro. Después tenés otros personajes secundarios que son muy importantes, el personaje del oriental, que es este sí. muchacho joven que en cierta forma vive de jaranas, vamos a decir, para tratar de aplicar un término asociado a la película, porque la película hace una reconstrucción un poco de, de, de esa cuestión mítica sobre los hombres que se batían a duelo de puñales y, y todo vinculado al tango y a la música popular, que eso la película lo hace, lo hace muy bien. Otra cosa que me encanta de la película es la cuestión visual, que tiene un tratamiento que es increíble en cuanto a la composición de los planos, y en esta versión que se puede ver en 4K, se puede ver una calidad que lamentablemente en casi ninguna película argentina de esa época podemos apreciar, ¿no? Y que muchas veces eso después queda como una consecuencia de un público diciendo nada no, las películas argentinas se ven feas, se escuchan mal. Y acá tenemos un claro ejemplo de que no se... Como se ve hoy no es como estuvo filmado
1: claro.
0: desde un principio, ¿no? Entonces creo que acá nos encontramos con una película, para mí, maravillosa. Una película que podría engrosar la, la lista de películas argentinas fantásticas que uno tiene por descubrir.
1: Totalmente. A mí me pareció muy interesante, además, la mirada que podemos hacer. Sabemos que es una película del 60 y que ahí igualmente ya había como un momento en el cual a ver, ciertos recursos o ciertas formas más vanguardistas estaban como en funcionamiento, o sea, eh, tiene sentido. Pero, por ejemplo, me pareció súper interesante ver a los personajes femeninos, eh, como, eh, a ver, ¿es una película muy masculina? Sí, es una película muy masculina. Pero me parece muy interesante cómo así como agarra a los hombres para lo que es como lo más tosco, lo más... Eh, impulsivo, ¿no? Como lo menos cerebral, agarra a las mujeres para lo más intuitivo, sí. para lo más, ¿no? eso es como lo más tradicional, si se quiere, en sí. el desdoblamiento de roles. No obstante, sí me parece interesante, sobre todo si, si ven la película van a ver que al final hay como una cosa medio de qué lugar ocupan las mujeres dentro de esa cosa más subyacente, ¿no? Como que son los tipos los que se baten a duelo a faconazos, eh, pero las, las mujeres están como cocinando lo suyo también por debajo, ¿no?
0: Y no literalmente y, cocinando. Claro, no no en
1: la cocina, pero sí son ellas las que quedan, ¿no? Las que quedan y las que leen la realidad o las que leen a los hombres.
0: De hablar, de hablar. Eso me parece fascinante en, en cómo está construido este, sobre todo el personaje de Susana Campos y también de esta madame, ¿no? Este,
1: claro. Que,
0: que, que es genial. Bueno, ojalá la puedan ver la película en algún momento que se pueda... No sé si se subirá a Cinear o a alguna otra plataforma, pero no idea. o si tendrá algún mini estreno, o, tendrá, o será parte de algún ciclo, eh, estén atentos porque de verdad vale la pena verla en sala de cine. Sí. Pasamos a la segunda película, que es la primera que vimos dentro de la competencia internacional. Es lo nuevo de Anaí Berneri, después de varios años de no dirigir películas. Se llama Elena Sabe, sí. película de Netflix protagonizada por Mercedes Morán principalmente, sobre una novela de Claudia Piñeiro, una de las primeras novelas de Claudia Piñeiro, homónima, tiene el mismo nombre de la película. Bien, esta película traía ya como algunas cosas interesantes por las que queríamos verla, y yo primero me encontré con... Voy a hacer las cosas positivas, que parece primero la película. Dale. Que... A mí me interesa mucho como Anaís Berneri siempre que posa la mirada sobre alguna problemática que en manos de otro podría ser como algo mucho más banal o más simplista o encapsulado en el estereotipo, ella lo ubica siempre en el punto justo. Hace muy poquito hablábamos con Nico Artucci de Un año sin amor, una primera película, una mirada sobre eh, la dinámica gay en los 90 en Buenos Aires a la Nisla también le dedicamos un episodio sobre la problemática de una prostituta del interior que se salía del canon de cómo se construye ese tipo de personajes de, no, bueno, está eh, llevada a que sea prostituta y ella no quiere ser eso. Y acá era todo lo contrario. Era una mirada posible sobre eso que muchas veces desde el desconocimiento se condena. Y acá se mete con un tema muy particular, que es una mujer que eh, está enferma de Parkinson, un Parkinson muy particular, además, que sí. lo explicaba muy bien en la, en la conferencia de prensa, no es el Parkinson que quizás estamos habituados de ver, que tiene que ver con los temblores, sino con la cuestión más rígida, eh, por eso Mercedes Morán está prácticamente todo el tiempo en la película mirando para abajo y con movimientos que son como muy duros. Y... ¿Quieres saber qué es lo que pasó con la muerte de su hija? Ya que hay algunas dudas y algunas cosas que hay como medidas turbias.
1: Sí. Bueno, eh, adhiero a eso que estabas mencionando. Me parece que estoy tratando como de conectar algunos puntos o por lo menos eh, esto era algo que me había parecido cuando veía ya no una película argentina, pero sí la película que vimos hoy eh, que justamente tiene que ver con esto otra vez de los estereotipos. Y digo, hablamos de los estereotipos en el Hombre de la Esquina, hombre de la esquina Rosada. Eh, y ahora, como en Elena sabe, lo mismo, ¿no? Digo, aparece otra vez el estereotipo desde otro lugar totalmente diferente. Pero sí me parece que hay como una mirada enriquecida del estereotipo. Como es enriquecer eso que es en algún punto algo común para una gran cantidad de espectadores que los metes adentro de un personaje y es muy posible que genere identificación o por oposición o por cercanía, eh, pero sí como enriquecerlo. Y para mí lo enriquece desde el lugar de eh, no, no darle un 100% de, de de decir de sentencia al personaje, ¿no? no sentenciar el carácter del personaje al 100% y tener como esos momentos desdoblados, como decir, ah, o ambigüedades o contradicciones eh, o sensibilidades, ¿no? Como el personaje de Elena, esta es una película que muy fuertemente trata, más allá de eh, esta muerte, este misterio y esta mujer que tiene un impedimento físico, pero que quiere investigar, que es como una trama no policial, pero sí, digamos, que tiene elementos más de, bueno, ¿cuál es el misterio que vamos a resolver?, en realidad, eh, me parece que es fuertemente una película sobre la maternidad eh, y sobre el agotamiento de los hijos barra enfermeros, ¿no? Digo, las claro. hijas enfermeras de sus padres de sus madres. Eh, entonces, me parece que desde ese lugar, ah, bueno, iba a decir que Elena es un personaje que es una madre, pero no es una madre que pobrecita, ¿no? Digamos, eh, es una mujer con un carácter tan particular y que puede ser tan cruel desde el amor inclusive, que me parece que eso es lo que termina generando eh, una contradicción con la que podemos identificarnos,
0: me, me
1: parece que está ahí, ¿no?
0: Bueno, la película escapa a ciertos arquetipos de personajes que tenemos en muchas películas de vínculos entre madres e hijos, padres e hijos en el padre o es un conchudo hijo de puta y el hijo es una víctima 100%, Acá la película, por supuesto, plantea momentos en los cuales el personaje de Elena, que es Mercedes Morán, la madre, tiene actitudes que son deplorables, que son, uno las puede decir, che, quizás no es para tanto visto de la distancia, pero que pueden tener un impacto en, en la otra persona, no, en ciertos dichos, en cierta, no sé cosas que se dicen cuando uno se está formando, digo, uno cuando es adolescente o cuando es chico, digo. Eso la película lo maneja muy bien. Y también tiene los otros momentos en los que ellas comparten cosas. Porque si bien la película lo que hace es plantear un flashback largo, digamos que... No largo, sino un flashback que es cada tanto, digamos, eh, dentro de la estructura de la película. Lo que te muestra son diferentes momentos. momentos. que son momentos de mierda entre ellos. y momentos que son más luminosos. Eso me parece que está muy bien trabajado Lo que no me gusta de la película Es eh, Cierta cosa me, me da la sensación Que yo incluso en la nota que escribí me, me pasaba que No podía explicarlo tan claramente Pero Que tiene que ver con que creo que la película le falta un poco de vida Algo que sea como Un poco más eh, imperfecto que, eh, Creo que la película Como que si bien a nadie Lo que decía al principio no busca quedar bien, ni tampoco busca establecer un estereotipo, no busca establecer como zonas de confort para que el espectador se sienta cómodo. Tampoco hace lo contrario, digo. No plantea momentos en los que el espectador este, quede choqueado digo. Claro. Siempre hace un fino balance que me gusta, pero me da la sensación que la película llega a un punto, en un momento, de esa meseta, sobre todo hacia el final, en el cual... Como hablamos al principio, la idea no es spoiler porque esta película no la vio casi nadie. Pero cuando la vean quizás van a encontrar que hay, que hay lugares que son como, sí, algunos bastante comunes. Pero volviendo para decir cosas positivas. Siendo de Netflix, hay algo que la película hace muy por el contrario de lo que muchas veces criticamos acerca del no lugar, de que esto sucede en la Provincia de Buenos Aires. Se dice Constitución, se dice La Plata, se dice Belgrano eso me parece muy interesante espero que sea como una cosa que se mantenga a lo largo de las producciones locales de Netflix que no sea una cosa tan del no lugar que siempre criticamos no
1: sí sí mi, mi balance igual es un poco más positivo de la película yo no no sí sentí, vos te gustó más. a mí me gustó más me gustó un poco más eh, no 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 le sentí esas cosas quizás eh, a ver, tendría que volver a verla porque yo siento que en esta primera mirada estuve como muy deslumbrada por la forma en la que propone situaciones, sí. diálogos. Eh, ¿Cómo construye ese vínculo tan de madre jodida, eh, pero que amás, tipo, y que tenés una responsabilidad y que no sé qué? Digo, que mirás a tus amigas y alguna la tiene, mirás a tu familia y alguna es, ¿viste? Como... Eh, me impresionaba mucho lo bien que había podido traducir eso a, al vínculo de ellas dos, eh, entonces estaba como muy concentrada en eso que, nada, es como quizás en una segunda mirada podría prestar atención a otros detalles y ver, bueno, qué pasa a nivel estructural o, o, o con algunas curvas de personaje o lo que fuese, pero yo en principio es como me quedé más que nada con una impresión mucho más positiva.
0: Bien. Así que cuando se estén en Netflix, ustedes también la van a poder ver. Sí. Pasamos a la última, que esta la vi yo. Sí. Este, que es El viento que arrasa, de Paula Hernández. Sobre también una novela. Acá justo las tres películas estamos hablando sí. basadas en textos literarios. Basada en eh, una novela de Selva Almada. Sí. Que yo acabo de hacer un mea culpa. En el episodio antes de irnos de Buenos Aires. Yo decía, Paula Hernández no me interesa mucho. Pero esta película me encantó, me gustó mucho. Eh, me cuenta la historia de un padre y una hija en los 90. Él es un pastor itinerante, medio nómada, y ella es una chica que acaba de cumplir 18 años, que lo acompaña a él como asistente en, eh, estos, en estas misas medias extrañas que dan en diferentes pueblos, donde hay un montón de gente necesitada que lo vea a él con una especie de esperanza ante bueno, la vida que llevan. Hasta incluso la película abre con una especie de exorcismo que es espectacular. Los primeros 15 minutos de esta película son increíbles. Cómo están fotografiados, cómo está actuado. Eh, Alfredo Castro es increíble lo que hace. Parece un actor brillante y siempre está diferente.
1: Sí, o sea, Rojo,
0: haciendo un detective. No me acuerdo en qué otra hablamos ayer también. un padre que va Exacto, la exacto. Desde el sofá, Diego González levanta el pulgar. Bien.
1: Mira.
0: Cuestión que acá, este vínculo que parece como muy anquilosado y que está como casi como una cotidianeidad inalterable, va a tener, por supuesto, una, una punta que la va a llevar a ella a redescubrir otras cosas, ¿no? A partir de, bueno, como en un momento se les queda el auto y tienen que ir a un taller mecánico y la espera por un repuesto va a hacer que ellos dos se vinculen con otro padre que tiene un hijo y que es un vínculo completamente diferente de ellos y este pastor como que siente que los tiene que salvar y ahí se va a generar como una especie de eh, 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 como se dice eh, ay no me sabe la palabra conflicto eh, conflicto entre ellos un poco de tensión exacto Gran trabajo de Alfredo Castro, gran trabajo de Sergi López, haciendo de otro padre, con un acento más porteño. Si bien la película está toda filmada en Uruguay, eh, y sucede medio con unas fronteras entre Uruguay y Brasil, porque hay algunos personajes que, que hablan en portugués o en portuñol, y es brillante lo, el trabajo hecho. Digo, es, bueno, hablaba con Pablo Hernández, me contaba que, que la producción era muy chiquita, pero sin embargo se ve como una producción de esas que puedes decir, bueno, tipo una rock movie filmada en un montón de lugares. Y, y me gustó mucho la película. Me, me parece como. Me animaría a decir que es la mejor película popular, ¿no? por lo menos la que a mí más me gusta. Claro,
1: claro.
0: Y tiene momentos visuales que son increíbles. Hay un momento al final con una oveja que es. Bueno, ella misma lo decía, que parecía más una película de Atascador, y mm -hmm. que, que lo hicieran en 20 minutos. Ustedes ven la escena y parece salida de, no sé, de The Witch o de alguna de, de estas películas medio de los últimos tiempos. Así que esta quizás va a tardar un poco más en verse a diferencia de las otras, porque bueno, no, me comentaba que se va a estrenar probablemente entre marzo y abril del año que viene, no quiero contar mucho más, van a descubrir, me parece, también este, una historia linda, digo, porque quizás esto también puede ser como un lugar común de, bueno, la cuestión de la fe y qué sé yo, de un personaje que la pierde, pero acá está mostrado de una manera muy particular. Así que, bueno, este, esas son las tres películas que podemos hablar hasta ahora.
1: Sí. del cine
0: argentino que vimos. Sí. Nos queda mucho más por ver. Hoy vamos a ver la práctica. Sí. Va, ustedes la van a ver seguro. Yo, dependiendo de si Boquita pierde antes o gana antes de los 90 minutos. ¿no? Eso
1: sería un lindo favor que te puede hacer Boquita.
0: Sí. Qué sé yo. Eh, que dejen todo después. Si no se da, es... ¿no? Claro. Como dice Diego González Aunque ¿sí? esté viendo una película Dice, bueno, el fútbol es así Bien, dijimos que iba a ser un microepisodio ¿Cuánto, y estamos... ¿Cuánto decís que vamos?
1: 30
0: Un poquito menos, 26 Ay, Entonces es
1: el momento
0: Es momento para despedirnos entonces. Vamos a ver en el episodio número 2 sí. Si es que hay, yo creo que va a haber no sé sí. este, Así que Muchísimas gracias a todos Gracias Victoria de Closio. No, Gracias a
1: vos, José Tripodero
0: Adiós y hasta el próximo suceso marplatense. ¿No digo? Sí. Bien. Adiós.